0: Nasze ciało, które służy tylko ciału. List św. Paula do Rzymian, rozdział 7, wersety od 14 do 25. Bo wiemy, że prawo jest duchowe, zaś ja jestem wewnętrznie cielesny, sprzedany na skutek grzechu. Gdyż nie rozumiem, któremu czynię, bo nie czynię temu, któremu sobie życzę, ale czynię temu, którego nienawidzę. Zaś jeśli czynię temu, któremu nie chcę, przyznaję prawo, że jest szlachetne. Zatem teraz już nie ja mu czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Bo wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele wewnętrznym pożyteczne, gdyż to, co sobie życzę, stoi obok mnie i nie odkrywam, Zdobywania tego szlechetnego. Nie czynię tego odpowiedniego, który chcę, ale spełniam to złe, którego nie chcę. Zaś jeśli czynię temu, komu nie chcę, to już nie ja to sprawiam, ale grzech, co we mnie mieszka. Odkrywam zatem prawo, które chce mnie czynić dobrem, ponieważ napiera na mnie złe. Razem się cieszę prawem Boga z powodu wewnętrznego człowieka, ale w moich członkach widzę inne prawo, prowadzące wojnę przeciwko prawu mojej myśli oraz biorące mnie do niewoli w prawie winy tym, co jest w moich członkach. Nieszczęśliwy ja człowiek, kto mnie wyzwoli z ciała tej śmierci» zaś wdzięczność Bogu z powodu Jezusa Chrystusa naszego Pana. Zatem więc ja sam sposobem myślenia służę prawu Boga, zaś ciałem prawu grzechu. Jak niesamowita jest Jego łaska. Dziękujemy Bogu, który pozwolił nam na to letnie spotkanie biblijne i zapanował nad pogodą, uniemożliwiając tajfunom aby dać tam piękne dni. Posłał dusze i zgromadził swój lud, aby dać tam swoje słowo i abyśmy się radowali we wspólnocie ze sobą oraz z Duchem Świętym. Bóg żyje. Jak niesamowita jest Jego łaska. Ludzie myślą teraz, że tajfun Dog z pewnością przyjdzie do naszego kraju, więc urzędnicy patrolują by wycofać wszystkich obozowiczów z doliny Injia. Po południu pojechałem do centrum Injia. Słyszałem, jak ludzie rozmawiają ze sobą martwią się tajfunem, spekulując, jak potężny i niszczycielski będzie ten tajfun. Ale czy wszystko stanie się tak, jak się spodziewają, nawet przez wzgląd na to, że my, dzieci Boże, zebraliśmy się tutaj na letnie rekolekcje? Jeśli się modlimy, nie będzie padać dzięki łasce Bożej. Czy Bóg odpędzi swój lud? Bóg panuje nad pogodą, ale czyni to z powodu naszej wiary. Pracuje mądrze, a to oznacza, że nie przetestuje tych z nas, którzy właśnie zaczynają wierzyć, sprawiając, że zastanowią się, dlaczego Bóg daje nam tajfun, gdy mamy letnie rekolekcje. Nie miałem mocy powstrzymać tajfunu dołóg, kiedy usłyszałem o nim w wiadomościach. Mogłem tylko się modlić. To letnie spotkanie biblijne zostało już zaplanowane, już się zebraliśmy i nic nie mogłem na to poradzić. Martwiłem się, że ta kaplica może nie być wystarczająco silna, aby wytrzymać tajfun, biorąc pod uwagę to, że została zbudowana z prefabrykowanych materiałów. Więc mogłem tylko polegać na Bogu. Modliłem się. Pomóż nam Boże, chroni nas. Proszę w imieniu Jezusa. Amen. I rzeczywiście Bóg zapobiegł tej dołgowi. Wierzę, że Bóg wie wszystko, prowadzi nas do bezpieczeństwa, ponieważ rozumie nasze sytuacje lepiej niż my. Pogoda pokazuje nam tak szczegółowo, że Bóg żyje. Usłyszałem grzmot, jak huk wystrzałów w moim namiocie. Wyszedłem więc z namiotu i spojrzałem w niebo. Niebo było ciemne, a nad doliną leciały gęste chmury. Zapytałem więc, panie, czy nadchodzą chmury? Moja wiara zaczęła słabnąć. Panie, co się dzieje? Czy tajfun dotarł tutaj? Czy on naprawdę jest tu? Ale modliłem się i wierzyłem w Boga i podtrzymałem tę wiarę, mówiąc do Boga. Wierzę, że zaopiekujesz się nami, Panie, wierzę w Ciebie, już wierzę, że nam pomożesz. Bóg naprawdę nas pobłogosławił tak, jak uwierzyliśmy, dziękujemy Mu naszymi sercami. Ciało jest samolubne i złe. Nic nie możemy zrobić, jeśli Bóg nie pomaga nam. Nasz Bóg podtrzymuje nas i pomaga. Spójrzmy na Słowo Boże. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 7, wersety 14-25 mówi nam, że apostoł Paweł uważał się za pozostającego w ciele i sprzedanego na skutek grzechu. Odkrył również, że prawo było takie, że ciało nie może nie grzeszyć, dopóki żyje. My, którzy narodziliśmy się ponownie, również czynimy zło, chociaż chcemy czynić dobro ciałem. List świętego Paula do Rzymian, rozdział 7, werset 19, stwierdza Nie czynię tego odpowiedniego, który chcę, ale spełniam to złe, którego nie chcę. Przekonujemy się, że w nas nie mieszka nic dobrego. Z tego powodu wzdychamy ze smutkiem, myśląc, czy będę w stanie zachować wiarę? Jesteśmy bardzo zasmuceni z powodu naszego beznadziejnego i złego ciała. Czy wiecie, jak samolubny jest ciało? List św. Paula do Rzymian, rozdział 7, werset 18 stwierdza, bo wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele wewnętrznym pożyteczne. Gdyż to, co sobie życzę, stoi obok mnie i nie odkrywam zdobywania tego szlachetnego. Zawsze bierzemy swoją stronę, nawet jeśli jesteśmy płodem zbrodniarzy. Czy wiecie, jak samolubni jesteśmy my, ludzie? Z pewnością wiemy, że jesteśmy zli, ale nie jesteśmy po stronie Pana. Bierzemy własną stronę. Pan z pewnością jest dobry, a Jego wola także dobra. Wiemy, że jesteśmy źli, ale za bardzo siebie kochamy. Bóg nakazał nam, abyśmy nie mieli przed nim innych bogów. Bóg powiedział nam to, aby dać nam wiedzę o grzechu. Kochamy siebie i robimy wszystko dla siebie, choć wiemy, że jesteśmy samolubni i przekonani o swojej sprawiedliwości. Martwimy się, gdzie jest coś dla nas korzystnego, ale jak skąpi i chciwi jesteśmy dla Pana. To dlatego, że nie mamy żadnego rozsądku. Dzieci nigdy nie puszczają ciasteczek. Trzymają to, co jest w ich rękach, dopóki się nie złamie i nigdy się nim nie dzielą, ponieważ są młodzi i nie mają rozsądku. Czyż nie wiecie, że istnieją bardziej cenne rzeczy na świecie niż ciasteczka? Dzieci są takie, my jesteśmy tacy. Nasze grzechy zostały zmyte, ale nadal jesteśmy samolubni. Dziękujemy Panu za uczynienie nas bezgrzesznymi i danie nam Ducha Świętego dzięki Jego mocy. Ale wojna zaczyna się w nas samych po otrzymaniu przebaczenia grzechów i ponownych narodzinach. Ta wojna toczy się między ciałem a duchem. Cieszymy się po ponownych narodzinach, ale wkrótce dręczą nas te wojny. Ale teraz Pan chce, abyśmy pracowali dla Królestwa Bożego. Nasz Pan porucił dla nas swoją chwałę. Został posłany w podobieństwie ciała. Nie został posłany na świat jako przystojny mężczyzna. Przyszedł na świat jako pokorny człowiek, być może jako krótki i brzydki człowiek. W rzeczywistości mówi się, że Jezus wcale nie był przystojny. Izajasz powiedział, bo wyrósł przed nim jak różdżka i jak korzeń ze spieszchłej ziemi. Nie miał postawy ani urody. Widzieliśmy go, ale nie w tej postaci, byśmy go sobie upodobali. Księga Jezajasza, rozdział 53, werset 2. Mimo to Pan usunął wszystkie nasze grzechy. Nasze ciało służy tylko grzechowi. Paweł wiedział, że jego ciało było masą grzechu, więc powiedział, bo nie czynię temu, któremu sobie życzę, ale czynię temu, którego nienawidzę. A jednak nie rozwinął tej myśli w szczegółach, ponieważ wstydził się swoich grzechów. Jesteśmy jak pojemniki na śmieci. Jesteśmy masami grzechu. Jakże ubolewalibyśmy, gdybyśmy zostawili za sobą ślad śmieci. Jednak urządleni naszym sumieniem mówimy do Boga. Panie, nie powinienem tego robić i chcę żyć zgodnie z Twoją wolą, ale uczyniłem to ponownie. Jak mogę przestać to robić, Panie? Możemy dziękować Bogu, kiedy znamy nasze zło. Musimy myśleć o łasce, którą dał nam Jezus Chrystus, nasz Bóg. Musimy pomyśleć o tym, co Bóg zrobił z naszymi sercami. Tylko wtedy możemy dowiedzieć się, co jest słuszne i dopiero wtedy możemy zacząć służyć Panu. To dzięki łasce Bożej i naszej wierze w Niego szukamy Boga, ofiarujemy się Mu i pokonujemy wszystkie wezwania, które mogą nas czekać, gdy podążamy za Bogiem naszymi sercami i idziemy z Nim. Zaczynamy się zaprzeczać, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy zli i bezużyteczni wobec Boga. Zdajemy sobie sprawę, że unikanie grzechu jest niemożliwe, bez służenia Panu z powodu naszego ciała i że nie możemy nic zrobić, chociaż jesteśmy bardzo błogosławieni z powodu naszych słabości. Dziękuję Bogu, który pobłogosławił mnie, abym mu służył. Gdyby Bóg nie zaangażował mnie w posługę Ewangelii, pozostałbym jedynie masą grzechu, wciąż byłbym w ciele. I nigdy nie uczyniłbym nic sprawiedliwego przed Nim. Dziękuję Bogu za to, że mi pozwolił, abym Mu służył. To dlatego ofiaruję taką modlitwę. Dziękuję Ci, Panie. Panie, potrzebuję pieniędzy, ale nie mam nic. Chcę robić to wszystko dla Ciebie, chociaż nie mam nic. Proszę, pomóż mi. Nie wydam pieniędzy na siebie, ale na Pana. Jeśli wydam na siebie pieniądze, ciało będzie czuć się wygodnie, ale chcę je wydawać na Pana i na sprawiedliwe dzieła. Te pieniądze są dla mnie cenne, ponieważ bardzo ciężko na nie pracowałem, a ponieważ są dla mnie cenne, ofiaruję je Tobie. Proszę, wydaj je na Twoje prawe dzieła. Ci, którzy znają swoje zło, Wiedzą, że nie mieszka w nich żadna dobra rzecz. Co rozumiem przez słowa nie mieszka w nich żadna dobra rzecz? Oznacza to, że mają tylko złe rzeczy w ciele. Złem jest żyć tylko dla siebie. Dziękujemy Bogu z powodu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Paweł wyznał, nieszczęśliwy ja człowiek, kto mnie wyzwoli z ciała tej śmierci, zaś wdzięczność Bogu z powodu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Zatem więc ja sam sposobem myślenia służę prawu Boga, zaś ciałem prawu grzechu. List św. Pawła do Rzymian, rozdział 7, wersety 24-25. Co służy ciału? Ciało zawsze służy grzechowi, jednak my służymy Bogu naszymi sercami. Z powodu kogo dziękujemy Bogu? Dziękujemy Bogu z powodu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Paweł powiedział, zaś wdzięczność Bogu z powodu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ja też tak mówię. Gdyby Pan nie zabrał wszystkich moich grzechów, nie mógłbym zostać zbawiony, ponieważ teraz ciało nadal służy grzechu. Zaś wdzięczność Bogu z powodu Jezusa naszego Pana. Dziękujemy Panu, ponieważ On zgładził wszystkie grzechy ciała. Nasze ciało służy tylko grzechowi, nawet po otrzymaniu przebaczenia naszych grzechów. Ale serce chce służyć Bogu. Powodem, dla którego dziękujemy Bogu, a serce stało się prawe, jest Jezus Chrystus. Czy w to wierzycie? Dziękujemy Bogu i służymy Mu, ponieważ On zabrał nasze grzechy. Gdyby Pan nie zabrał nas i nie wybawił nas od grzechów ciała, zginęlibyśmy na wieki. Czy w to wierzycie? Gdyby Pan nie wziął wszystkich naszych grzechów, jak moglibyśmy mieć pokój, jak moglibyśmy dziękować Panu i czy moglibyśmy Mu służyć? W jaki sposób osoba będąca pod wpływem grzechu może pomóc innym ludziom. Jak osoba przebywająca w więzieniu może uratować inne osoby przebywające w więzieniu. Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Pan oczyścił wszystkie nasze grzechy, abyśmy Mu służyli. I dał nam pokój w naszych sercach. Jesteśmy już martwi w świecie. Jak możemy głosić Ewangelię, służyć Bogu, pracować dla Niego i przyczyniać się do Jego służenia bez naszego Pana? Robimy to wszystko przez naszego Pana. Nadal podążamy za Panem dzisiaj, jutro i pojutrze, nigdy się nie zmieniamy, to jest właściwa wiara. Ci, którzy służą Panu są jak cnotliwa i mądra kobieta, która dobrze utrzymuje swój dom. Nie prowadźcie kapryśnego życia religijnego jak patelnia, która ochładza się tak szybko, jak nagrzewa się w krótkim czasie. Powinniście cały czas podążać za Panem, dopóki On nie przyjdzie ponownie. Uważajcie się za obciętych od świata po śmierci. Chcę, abyście pamiętali, że nie jesteście już ludźmi świata. Staliśmy się martwi już dla świata. Nasze imiona zostały usunięte z drzewa genealogicznego świata. Czy rozumiecie? Nie ma tam naszych imion. Świat może wam powiedzieć. Dawno się nie widzieliśmy. Co u ciebie? Słyszałem, że chodzisz do kościoła. Słyszałem również, że wszystkie twoje grzechy są odpuszczone, więc nie masz grzechu? Nie, nie mam grzechu. To dziwne. Myślę, że mogłeś popaść do niewłaściwego kościoła. Nie, nie patrz na to w ten sposób. Przyjdź do mojego kościoła. Zobaczysz, jak miły jest. Nadal uważam, że jesteś dziwny. Wtedy myślimy, dlaczego mnie nie rozumieją? Chciałbym, żeby mnie zrozumieli. Ale czy ci, którzy dopiero mają narodzić się ponownie, mogą nas zrozumieć? Jak mogą nas zrozumieć ci, którzy nie wiedzą, że ludzie mogą stać się bezgrzeszni? Jak mogą zrozumieć, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata? Nie mogą. Więc nie oczekujcie, że was zrozumieją. Pan pożegnał się ze światem za nas. Machnął żółtą chusteczką na krzyżu. Powiedział, jest wykonany. Ewangelię Świętego Jana, rozdział 19, werset 30, w obawie, że my sami nie potrafimy pożegnać się ze światem, ponieważ łatwo jest wzbudzić w nas litość. Powiedział również, usunąłem wasze imiona z drzewa genealogicznego świata. Usunąwszy wszystkie nasze grzechy, Pan pozwolił Mu służyć nam, którzy nigdy nie moglibyśmy Mu służyć. My, którzy nigdy nie mogliśmy służyć Panu, zostaliśmy uczynieni tymi, którzy mogą Mu służyć przez Jezusa Chrystusa. Z natury byliśmy tymi, którzy nigdy nie mogliby służyć Panu. Musimy chwalić Pana za to, że wprowadził nas do swojego Kościoła, i zakwalifikował nas do służenia Mu. Pan posługuje się nami. To nie jest prawda, że pełnimy Jego dzieła. Czy rozumiecie? Innymi słowy, sprawiedliwy Pan posługuje się nami w swoich sprawiedliwych dziełach. Ewangelista Li wspomniał kiedyś o szeregu oborników w swoim kazaniu i powiedział, że jest tak samo brudny i obrzydliwe, jak śmierdzący obornik, ale nawet to jest łagodny wyraz. Cokolwiek jeszcze możecie sobie wyobrazić, jesteśmy jeszcze bardziej plugawi. Księga Jeremiasza, rozdział 17, werset 9, stwierdza, Serce jest przewrotne ponad wszystko. Bóg pozwolił tym, których serca są przewrotne ponad wszystko, Żyć dla chwały Boga, Pana i Najwyższego ze wszystkich. Wezwał nas do wykonywania Jego sprawiedliwego dzieła. Możemy iść za Panem i żyć w Jego łasce, ponieważ Pan zmył wszystkie nasze grzechy. Możemy cierpieć z Nim i być razem z Nim uwielbieni. Umarliśmy już dla Pana. Gdyby Pan nie wziął wszystkich naszych grzechów, Zostalibyśmy pozostawieni poza zbawieniem. Gdybyśmy żyli według ciała, zostalibyśmy nadal ludźmi świata. Pan wiecznie zbawił nas raz na zawsze. Uratował nas i uczynił z nas narzędzia swojego wiecznego służenia. Jakże jesteśmy źli i brudni. Po spotkaniu z Panem z czasem dochodzimy coraz bardziej do wniosku, jak źli i brudni jesteśmy. Dlatego cieszymy się, gdy widzimy światło, ale kiedy patrzymy na siebie, wzdychamy ze smutkiem, tak jak Paweł wyznał, nieszczęśliwy ja człowiek, kto mnie wyzwoli z ciała tej śmierci. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 7, werset 24. Ale Paweł natychmiast chwalił Pana, Zaś wdzięczność Bogu z powodu Jezusa Chrystusa naszego Pana. Pan zmył wszystkie nasze grzechy, wymazał wszystkie grzechy ciała. Ile grzechu popełnia nasze ciało każdego dnia? Nie udawajcie, że wasze ciało nie grzeszy. Czy dziękujecie Panu? Pan zmył wszystkie grzechy, które popełniamy ciałem. Czy wierzycie? To, że Pan wziął na siebie grzechy świata, może Wam się nie wydawać za wielkie wydarzenie, ale kiedy uświadomicie sobie, że On wziął na siebie wszystkie grzechy popełnione przez Wasze własne ciało, wykrzykniecie, dziękuję Bogu z powodu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dziękuję, Panie. Wysławiam Cię. Grzech ma swoją wagę. Pan usunął wszystkie grzechy które popełniamy przez całe nasze życie aż do ostatniego dnia. Jakże jesteśmy wdzięczni. Gdybyśmy choć trochę zgrzeszyli, moglibyśmy prosić Pana o Jego przebaczenie modlitwami pokuty, ale nasze grzechy są niezliczone i nieustanne do końca naszego życia. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, nie możemy zrobić nic, tylko wychwalić Boga. Dziękuję Ci, Panie. Tyś zmył wszystkie moje grzechy. Wysławiam Cię. Innymi słowy, dziękujemy Bogu z powodu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Czy dziękujecie Bogu i wyznajecie tak? Dziękuję, Panie. Dziękuję Ci za wezwanie i za wybawienie mnie dla służenia Twojej sprawiedliwości. Dziękuję, Panu, który zbawił mnie od wszystkich grzechów ciała. Czy dziękujecie Panu? Prawdziwe odkupienie grzechu wygląda tak prosto, ale jednocześnie nie należy go lekceważyć. Jest bardzo głębokie, wielkie, szerokie, cenne i wieczne. Musimy iść za Panem, ponieważ nie ma nic dobrego w nas. Jesteśmy masą grzechu. Musimy wiedzieć, że sami jesteśmy ciemnością. Jestem ciemnością, ale Ty jesteś światłem. Jesteś prawdziwym światłem, a ja jestem całkowitą ciemnością. Jesteś słońcem. Ja jestem księżycem. Księżyc może oświetlać ziemię tylko gdy otrzymuje światło od słońca. Sam księżyc nie może oświetlać. Rozjaśnia odbijając światło, które otrzymuje od słońca. Wszystko jest ciemnością. Czy jesteśmy światłem, czy ciemnością? Jesteśmy ciemnością bez Pana. Możemy dziękować i służyć i podążać za Bogiem z powodu Jezusa Chrystusa i ponieważ w Nim nie ma potępienia. Natomiast służenie tylko naszemu ciału oznacza służenie tylko ciemności. Porzućcie to tak wcześnie, jak to możliwe. Nasze ciało się nie zmienia, jakkolwiek możemy się starać. Nie ma w nas nic specjalnego. Nasze ciało nie jest wieczne, dlatego musimy żyć dla rzeczy wiecznych. Ten, kto żyje dla rzeczy wiecznych, jest mądrym człowiekiem. Musimy wcześnie poznać siebie i wcześnie zaprzeć się siebie. Musimy wiedzieć, że nie możemy się po sobie niczego spodziewać, i że nie ma w nas nic dobrego. Jesteśmy masą grzechu, które zawsze i tylko służy naszemu ciału. Ciało mówi, daj mi wszystko, czego chcę, i działa jak pijawka, która wysysa krew i przyczepia się do ciała. Księga Przypowieści Salomonowych, rozdział 30, werset 15. Czujemy się już głodni, gdy tylko pójdziemy do toalety, po zjedzeniu czegoś. Nie jesteśmy usatysfakcjonowani ciałem, jakkolwiek możemy starać się mu służyć. Po kilku godzinach czujemy się głodni, niezależnie od tego, ile i jak pyszne jedzenie właśnie mieliśmy. Ale jeśli dziękujemy Panu i podążamy za Nim, nasza radość staje się jeszcze większa. Nie czujemy się puści, kiedy podążamy za naszym Panem. Czy po odkupieniu chcecie mieć wieczną radość? To idźcie za Panem. Czy chcecie prowadzić życie w świetle? Idźcie za Panem. Czy chcecie żyć życiem łaski? Idźcie za Panem. Czy chcecie prowadzić owocne życie? Wiedzcie, że jesteście w ciemności i po prostu podążajcie za światłem. Podążamy za Panem, gdziekolwiek On idzie, i zatrzymujemy się tam, gdzie On się zatrzymuje. Robimy to, co Pan chce, abyśmy robili i nie robimy tego, czego Pan nie chce, abyśmy robili. Musimy iść z Nim i podążać za Nim. Czy macie czego oczekiwać po sobie? Oczywiście nie. Musimy iść za Nim, ponieważ nie możemy oczekiwać po sobie niczego. Czy wasze ciało jest wieczne? Oczywiście nie. Dlaczego więc podążacie za czymś, co niczego nie może zaoferować, ani nie jest wieczne? Dawno temu śpiewałem taką piosenkę. Przywróć mi moją młodość. Ale teraz jest w porządku, nawet jeśli Bóg nie przywróci mi mojej młodości. Po zastanowieniu zdałem sobie sprawę, że nie byłbym tak szczęśliwy, gdyby przywrócono mi młodość. Jeśli pójdziemy za Panem, który jest światłem naszego życia, zostanie złożona dla nas korona chwały. Nie musicie wracać do swojego dzieciństwa ponownie. Natomiast śpiewamy. Nie zapręg się Pana i będę podążał za Nim codziennie przez resztę moich dni. To pokazuje prawdziwą wiarę, z którą nie zapieramy się Pana w naszym życiu i z którą zawsze dziękujemy Bogu. Śpiewajmy tę ewangeliczną piosenkę. Kocham Boga, Pana, który ulepił człowieka z prochu ziemi, który tchnął w jego nozdrza tchnienie życia i który posłał dla nas swego Syna. Zostałem ukształtowany na jego podobieństwo, więc poświęcę swoje ciała Panu. Nie zaprę się Pana i będę podążał za Nim codziennie przez resztę moich dni. Naprawdę dziękuję Panu. Naprawdę dziękuję Panu. Pan zabrał nasze grzechy i pozwolił nam służyć Mu, iść za Nim i wykonywać Jego sprawiedliwe dzieła. Gdyby Pan nie wymazał wszystkich grzechów, które popełniamy naszym ciałem i nie zabrał ich wszystkich, to jak moglibyśmy czynić Jego sprawiedliwe dzieła? Nie moglibyśmy nawet na jedną dziesiątą procent. Grzesznik jest nadal zły, bez względu na to, jak dobroduszny może się wydawać. Jak cudowne jest to, że Pan zmył nasze grzechy i pozwolił, abyśmy mu służyli. Jak cudowne jest to, że Pan wyeliminował wszystkie nasze grzechy i pobłogosławił nas, którzy przez całe życie byliśmy pogrążeni w plugastwie, żyliśmy jak skąpiec, przywiązani do piekła... I prowadziliśmy próżne życie bez Pana. To, że Pan wybrał nas, abyśmy mu służyli, zabrałszy wszystkie nasze grzechy i pobłogosławiłszy nas naszym odkupieniem przez wiarę, pokazuje, jak wielka jest łaska Boża, jak możemy być sprawiedliwi z grzechem w naszych sercach. To, że nie mamy grzechu, jest z pewnością niezwykłą łaską. Wychwalajmy Boga! Ciało z pewnością ponownie popełni grzech. Nawet jeśli teraz słyszymy Słowo Boże, będziemy grzeszyć ponownie, być może natychmiast po wyjściu z tej kaplicy. Dlatego chwalę Pana za zmycie wszystkich naszych grzechów. Nieba wątpliwości, nasz Pan Jezus Chrystus zabrał wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest w rzece Jordan i zakończył sąd za grzech na krzyżu. Wierzę i chwalę Boga. Jak zatem możemy wychwalić Boga? Możemy chwalić Boga z powodu Jezusa Chrystusa. Umiłowani święci, nie możemy zrekompensować łaski Bożej, chociaż jak ciężko możemy się starać przez resztę naszego życia. Nie wystarczy, nawet jeśli wiecznie dziękujemy Panu, które pozwolił nam wykonywać Jego sprawiedliwą i owocną pracę, usunąwszy wszystkie nasze grzechy, bez względu na to, jak słabi jesteśmy. Nie możemy wychwalać Go wystarczająco, nawet jeśli będziemy Go wychwalać przez resztę naszego życia. Wiemy głęboko, że nic dobrego w nas nie mieszka. Przemyślcie to. Czy będziecie grzeszyć tak długo, jak żyjecie? Z pewnością będziecie, ale Pan już zabrał wasze grzechy. Pan pobłogosławił nas, abyśmy wykonywali dzieło Boże. Pan pozwolił nam mu służyć. Nie możemy nie dziękować naszemu Panu. Chcę, abyście wychwalali Pana i żyli życiem wdzięczności dla Niego z powodu Jezusa Chrystusa przez całe swoje życie. Nasz Pan pozwolił nam prowadzić życie pełne wdzięczności Bogu. Bóg zbawił nas od wszystkich grzechów, które popełniamy ciałem. Zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, abyśmy mogli Mu służyć sercem. Ponieważ łaska naszego Pana jest tak wielka, chcemy iść za Nim i służyć Mu. Podziękujmy Mu całym sercem. Jak niesamowita jest łaska Boża dana nam przez Jezusa Chrystusa. Naprawdę chcę, abyście wiedzieli, jak niegodziwe i słabe jest wasze ciało, abyście przejrzeli się temu, co czynicie, zastanowili się, czy Pan naprawdę zabrał wasze grzechy, czy nie, abyście dziękowali Panu i żyli z wiary. Dziękuję Panu, który pozwolił nam żyć cennym życiem. Zaś wdzięczność Bogu z powodu Jezusa Chrystusa naszego Pana Zatem więc ja sam sposobem myślenia służę prawu Boga, zaś ciałem prawu grzechu. List Świętego Pawła do Rzymian, rozdział 7, werset 25. Kochamy Boga naszymi sercami, ale naszym ciałem kochamy grzech. Ale nasz Pan jest piękniejszy. Nie byłoby to grzechem, dopóki nie popełnilibyśmy bezprawia ciałem ale Pan już wymazał nawet grzechy, które popełnimy w przyszłości. Oto dlaczego nasz Pan jest piękniejszy i dlatego należy Mu dziękować. Dziękuję Panie. Wielbię Cię za danie nam serc do służenia Tobie i za zbawienie nas całkowicie od wszystkich grzechów naszego ciała popełnionych przez całe nasze życie.